1: Antoine Robitaille.
0: Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine, Antoine Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission Grande Première au Manitoba, la semaine dernière. Cette province est la première dans l'histoire à avoir élu un premier ministre issu des Premières Nations, Wab Kinyou. Eh bien, j'en discute avec Félix Mathieu, qui analyse cet événement pour nous. Il est professeur à l'Université de Winnipeg. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre Les Voix de la Voix. Émotionnelle ou rationnelle en accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine Robitaille,
0: bonjour. Expert en politique publique et chef du parti du covoiturage.
1: <rire> <rire> on, va, on est en train de gagner des membres. là. Oui, hein? Route par route, rue par rue, rang par rang, bientôt près de chez vous.
0: Il n'y a pas de, de, de match parlementaire aujourd'hui, puisque ici, on est en semaine de, de circonscription. Donc, euh, les élus sont dans leur circonscription et parfois, ils prennent des moments de vacances. Ils ont bien le droit, ils le méritent. Donc, euh, on va reprendre la, 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 comment dire, le, le segment vélo économie qu'on fait habituellement le lundi, parce qu'on aime ça, parler de vélo. Puis, euh, on a de plus en plus d'adeptes qui nous écoutent sur deux roues ou parfois même sur quatre roues.
1: Ouais, mais Surtout qu'on en parle avec une rhétorique nouvelle. Comme je te dis, on n'en parle pas parce que c'est gentil, parce que c'est pour l'air pur, parce que ça nous garde en santé, parce qu'on mange de la luzerne. Ça, c'est bien gentil. Mais parce que c'est... Et là, j'en parle... Tu veux
0: dégranoliser avec... le mais vélo? Même, voilà!
1: Hein? <rire> tu as, as compris? C'est ça! Pour moi, le, le vélo, quand c'est faut en faire quelque chose, il faut que ce soit une discussion tout à fait naturelle et évidente dans les chambres de wow. commerce, dans, chez Investissement Québec, à la Caisse, au Fonds de solidarité, c'est de l'économie, c'est de la performance, c'est de la productivité. Et là, je me disais, de quoi est-ce qu'on peut parler? Puis j'ai eu une nouvelle assez extraordinaire. Il y a eu cette déclaration euh, commune et solennelle des trois plus importantes euh, organes politiques à, de l'Union européenne. C'est-à-dire oui. le Conseil de l'Union européenne, qui n'est pas tout à fait ça, mais un peu genre le Sénat, le Parlement de l'Union européenne et la très, très puissante Commission européenne. Oui. Et, et là-dessus, pour la petite histoire, moi j'y ai été un stagiaire parmi d'autres en 2001-2002, et c'est fascinant. C'est véritablement l'exécutif d'une des constructions politiques les plus importantes au monde. Juste pour rappel, Antoine, l'Union européenne c'est 27 pays, oui. 450 millions de personnes, euh, même si les Français n'acceptent pas le mot, c'est une fédération. Une monnaie, une frontière et un seul marché d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a des employeurs européens et des travailleurs européens, et extraordinairement puissante au plan réglementaire, parce que l'Union européenne ne fait pas de loi, ou la Commission européenne ne fait pas de loi, elle fait des directives, c'est-à-dire mm. voici ce qui doit être, et chacun des pays membres doit l'enchasser dans ses propres lois, par exemple jusqu'à presque 60 des lois françaises émanent de Bruxelles. Oui, Alors on a ce les
0: Français pas toujours ça. En tout cas, les Britanniques, eux, ils étaient tannés.
1: Oui, puis là, tu vois à quel point ils ont fait un bon choix. Là, Aujourd'hui, ils seraient prêts à voter dans un référendum pour y retourner, mais c'est de la gouvernance à multiples niveaux. Alors, des tensions dans une fédération, c'est la normalité de la chose. Ouais. Mais il y a trois gouvernements dans le monde là, au plan de l'importance réglementaire et de l'impact sur les marchés. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, et il y a une Union européenne. Ouais. Alors, quand un des trois dit quelque chose en plus sur le vélo, ben, on porte oreille. Et là, c'est énorme. C'est une déclaration sur pour une politique vélo au niveau de l'Union européenne. Okay. Évidemment, on parle, en gros, je résume. Là, le vélo, c'est l'avenir. Ou l'avenir est vélo. Évidemment, hmm. pour des objectifs environnementaux, de mobilité, d'aménagement, de réduction des inégalités. Mais très rapidement, on tombe dans du concret pour pas dire dans du concrete, dans du béton, oui. on dit que ça va prendre des infrastructures de qualité, et là, nommément, on dit, en site propre et réservé, euh, pardon, et protégé. Donc, ça veut dire pas juste la peinture sur le bord de la route, là. littéralement, ce que vous avez à Québec, l'espèce d'autoroute vélo, ou le rêve à Montréal, oui. c'est ça maintenant le nouveau standard, et l'Union européenne dit, c'est là qu'on s'en va. Et ça va prendre des dollars publics pour en faire et en faire plus. Alors, c'est pas rien, ça. Et quand on parle de vélo tu sais, mes vieux chiffres de vélo quand je parlais de l'Union européenne, ben mm -hmm. là, je suis trop vieux. OK. Parce qu'Antoine... Il faut on les mettre à ça, jour. Ben alors, quand je t'en dis mes vieux chiffres, c'était que la vélo l'économie du vélo, ça comptait pour à peu près 635 000 emplois dans l'Union européenne. Mais là, oui. euh, mea culpa maxima, c'est pas ça le bon chiffre, c'est un million. Et là, je prends la déclaration de l'Union européenne qui dit la véloconomie, l'industrie du vélo, c'est 1000 PME. Mmh. Hop. Et un million d'emplois avec un potentiel que ce soit encore bien plus. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont se donner une politique d'abord de données. Au Québec, on n'a aucune idée de l'importance réelle de ce marché-là. On a des données parcellaires ici et là. Mais eux, en Union européenne, ils en ont plus que nous, mais ils disent qu'il faut vraiment pousser ça plus loin parce qu'on ne peut pas bien aligner des politiques sur ce qu'on ne connaît pas beaucoup de dollars à venir pour faire des infrastructures, mais aussi aider l'industrie, comme on fait avec l'industrie de l'auto, l'industrie de X ou de Y. Et une plus grande coordination du réseau des infrastructures, par exemple, pour de l'interconnectivité, pour pouvoir partir du train à la, au vélo et à l'inverse. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que d'abord, c'est un des gouvernements les plus puissants et significatifs au monde. Mm -hmm. Mais, tu sais, Antoine, lorsque... Joe Biden, dans, son, dans sa loi sur l'inflation, qui était dans les faits une loi avec des subventions massives pour l'économie verte, ben, on a été obligés nous au Canada et au Québec, de très rapidement se dire où on fait la même chose, ou on laisse passer le train. Oui, mais ben, les batteries, à...
0: euh, nous, euh, on investit dans les batteries pour ça, entre autres, là, pour concurrencer l'espèce d'offensive de Biden.
1: Et il a fallu le faire très, très rapidement, là parce que c'est là que s'en va un des trois gouvernements de la planète, mm. et c'est un marché important. Mais là, il y a un des trois gouvernements de la planète qui dit « l'avenir est vélo, nous, on va mettre des politiques et des dollars pour ça, parce que c'est un, une industrie majeure, créatrice d'emplois, et qui domine maintenant la croissance économique. » Bien là, on a le choix. Je dire, avec Biden, on ne voulait pas manquer le train. Ici, est-ce qu'on va vouloir manquer le vélo? S'en faut oui. Alors peut-être qu'il va falloir, nous aussi, se dire... Euh, c'est pas normal que l'Union européenne ait une politique vélo et que nous on n'en ait pas. Et là je parle d'une politique économique du vélo. Alors ça me ramène, il faut que euh, le ministre Fitzgibbon ait dans son portefeuille quelque chose qui s'appelle vélo, mm -hmm. ne serait-ce que soyons modestes pour documenter la chose au départ. C'est certainement la première de toutes les étapes qui à venir. Là.
0: Parlons maintenant d'un tout autre sujet, le conflit israélo-palestinien qui a été euh, malheureusement redémarré donc, ces derniers jours. Là, je veux que tu me, tu me racontes, 2006, tu étais euh, en Cisjordanie quand il y a eu euh, des élections législatives de l'autorité palestinienne. Puis le Hamas oui. avait été élu. Rappelle-nous ah. un peu, puis raconte-nous euh, comment tu avais vécu ça comme observateur euh, étranger
1: c'était vraiment quelque chose d'avoir euh, des élections comme ça il y en a il y en a pas tous les jours il y en a pas eu depuis non euh, pour et ça c'était des élections pour les élections législatives alors moi dans mon passé puis j'en fais encore beaucoup là j'ai fait beaucoup beaucoup dans mon passé Antoine de, de missions d'observation électorale à l'étranger alors j'ai été des fois euh, c'est comme une structure militaire là, des fois tu es comme un soldat de troupe qu'on appelle un observateur court terme oui. à peu près une semaine dix jours des fois j'ai été comme une espèce de euh, colonel, ou des fois dans l'équipe cadre. J'ai été au Népal pendant six mois, euh, j'ai été dans des pays à peu près partout sur la planète. Là. Ça m'a permis, par exemple, d'aller deux fois en République pseudo-démocratique du Congo. C'est exceptionnel comme expérience pour voir sur le terrain des moments CNN, mais aussi de prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain que tu ne pourrais pas avoir autrement, ou difficilement autrement. Mais qu'est-ce que Alors, tu fais?
0: Tu, Peux-tu reprocher, comment dire... Le la façon dont ils font des élections là-bas, peux-tu peux émettre des, des, des reproches, par
1: exemple? Oui, et là, ce qu'il faut distinguer, puis là, on parlons d'observation électorale 101, euh, c'est une démarche presque scientifique. L'observateur, tout seul, n'a pas d'opinion. Il regarde, il documente. Et, tu sais, pour, pour qu'on puisse dire qu'il y ait fraude, c'est qu'il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait un pattern, donc on voit quelque chose qui s'est... Euh, répété dans plusieurs endroits mm -hmm. et il faut que ça ait un, un impact sur le résultat. Alors, par exemple, moi j'avais fait les, les élections de la révolution orange en Ukraine, là on avait inversé les résultats, mais pour être capable de savoir ça, c'est que le chef de mission qui peut parler intelligemment de ça parce que lui est le seul qui, a, qui voit la forêt moi, okay. comme observateur court terme à ce moment-là, euh, j'étais dans un quartier de Ramallah. Là, tu dans vois l'arbre. Ouais. Alors, tu vois l'arbre. Tu le documentes parfaitement. Mmh. Puis là, ben, ton rapport accumulé avec d'autres donne un portrait général.
0: Ça s'était bien passé en hein, 2006?
1: Relativement bien passé. Il y avait eu des petites frosses ici. Là. Il y avait des grandes préoccupations sécuritaires. D'ailleurs, la mission, à la dernière minute, avait décidé de se tenir uniquement en Cisjordanie et d'envoyer, je pense, qu'une personne ou deux du côté de Gaza à cause de préoccupations sécuritaires. Mais le Hamas avait été élu et ça, c'était un choc pour la planète. Ben oui. Parce que traditionnellement, c'était l'autre parti, le parti de Yasser Arafat, historiquement, le Fatah. Et l'élection, bizarrement, c'était pas joué du tout sur euh, quelle est votre opinion par rapport à Israël. Alors le Hamas a toujours été la ligne dure, disons-le, parce qu'on va, on va revenir là. Il mm -hmm. euh, y en a qui sont pas capables de dire que c'est une organisation terroriste, ça l'est. Leur but dans la vie, c'est... Il y pas une opération
0: militaire là, qui a eu lieu. Non. Là. Hein? Alors
1: ça, c est, c est, je veux dire, il y a des moments honteux dans la vie quand des leaders politiques refusent de dire le mot terroriste en parlant du Hamas. Mmh. Euh, il y a des d'organiser organisées. Là. Mmh. Mais fondamentalement, le Hamas avait gagné à l'époque parce qu'il y a énormément de corruption, parce que les Palestiniens voulaient avoir des écoles, des hôpitaux. Bref, il y avait presque un certain espoir de pouvoir faire quelque chose. Mais il faut savoir que le Hamas depuis est revenu au, au sentiment premier de sa création, c'est-à-dire l'élimination de l'État d'Israël, l'anéantissement de l'État d'Israël et de sa population, et il terrorise tant l'État d'Israël que la propre population palestinienne, oui. particulièrement à Gaza, parce qu'il a un agenda islamiste radical, on est essentiellement presque dans les, les polices de la religion du type de l'Iran. là. Mm -hmm. Alors, de voir qu'au Québec, il y a des manifestations en appui au Hamas, c'est particulièrement honteux, parce qu'il est tout à fait possible soutenir le, la, la cause palestinienne, qui a des griefs tout à fait légitimes de reconnaissance juridique, de reconnaissance de territoire, de reconnaissance de souveraineté. Ça n'a rien à voir avec une critique sur le Hamas. Mais non. Et, et c'est là où est-ce que l'espèce d'amalgame entre les deux permet aux fins finaux de se sauver. Là. Mmh. Quand vous entendez, il y a des bonnes personnes des deux côtés où il faut savoir, il faut relativiser, c'est très dangereux. Et c'est un piège particulier dans lequel euh, tombe ou existe la gauche plus radicale. Regardez en France la France insoumise. Le bordel est pogné là-bas parce que même le Parti communiste français, Antoine, dénonçait la Hamas comme une organisation terroriste. Mais une vaste partie de la gauche, qui est essentiellement l'alter-ego de QS chez nous, euh, et refuse de dire ces mots-là. Et il y a certains élus de QS, ou encore à Montréal, qui refusent de dire qui? Hamas, organisation terroriste. Ben, par exemple, euh, le député, euh, pas tous, là, mais Harun Boisy, le député de euh, Maurice le, Richard, solidaire de Maurice Richard, donc Connecy, lui, c'est toujours la même rengaine. Euh, je condamne la violence des deux côtés. Mm -hmm. euh, on est même allé à la mairie de Montréal à dire je, je regrette les attaques militaires du Hamas. Euh, des attaques militaires, là, vous allez voir des images bientôt qui commencent à arriver, des familles, des femmes et des très jeunes enfants, euh, assassinés et brûlés. Là. Mmh. Ça, c'est pas des manœuvres militaires, c'est des manœuvres terroristes. Non, et de ne pas ça. être capable de le dire, ça pose des questions euh, à quelle allégeance et pourquoi. Et ça, c'est troublant. Là. Alors, mmh. je suis fier de voir que euh, ici, ben, on met les drapeaux en berne, puis au niveau, à tout le moins, du gouvernement du Québec, il n'y a pas d'hésitation à être capable de dénoncer le Hamas comme une organisation terroriste. Et ça ne fait pas de ça un chèque en blanc pour la cause unique de l'État d'Israël, comme si les Palestiniens n'avaient pas des causes légitimes. Mm -hmm. Mais cette espèce d'amalgame entre les deux nuit à tout le monde, et là, il va y avoir véritablement un, un dérapage profond.
0: Yoruba Gazal qui a écrit « Je condamne toutes les violences en Palestine et en Israël, je condamne le gouvernement israélien d'extrême droite, je condamne les actes du Hamas », elle le dit. « Je condamne l'apartheid subi par les palestiniens. Il faut appeler à cesser toute escalade de violence. » Elle a dit ça le 7 octobre dernier.
1: La seule chose dans son, évidemment, condamner les violences fort bien, c'est cette idée de, de, de dire « je condamne le gouvernement d'extrême droite, pas que je défende le gouvernement actuel de l'État d'Israël, mais dans les démocraties, on n'a qu'un seul gouvernement à la fois. Hum. » Alors. Si ce gouvernement-là, puis les gouvernements à gauche n'ont pas été plus mous dans la défense des intérêts d'Israël, là au contraire, alors que ce soit un gouvernement d'extrême droite, que ce soit un gouvernement de gauche ou de centre, il n'y a qu'un gouvernement de l'État d'Israël, et on ne voudrait pas, par exemple, que quelqu'un condamne le gouvernement de la CAQ mm -hmm. du Québec, il n'y a qu'un seul gouvernement à la fois. Et là-dessus, une posture plus institutionnaliste et peut-être un, un meilleur garant euh, des relations internationales que l'on veut envisager dans l'avenir.
0: Mmh. Merci beaucoup, Guillaume Lavoie. Au plaisir. On se reparle seulement dans une semaine parce que je fais une petite pause à l'animation de « Là-haut sur la colline
1: ». Bon, mais on reprend ça dans une semaine. Salut, merci.